Hola, bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y remotamente me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo está, señor? Muy bien, pues sí, aquí. Aquí va, la llevamos todavía remotamente, pero ahí la llevamos echándome una cerveza. ¿Y tú cómo andas? Igual, echándome una cerveza y pues listo para <risa> comenzar el episodio. Sí, sí, a ver qué nos toca ahora. Bueno, pues, pues déjenme contarles que en estos últimos días pues recibimos los, los resultados de una competencia de cerveza ¿no? en la que decidimos entrar. Entonces, pues en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de nuestra experiencia y las razones por las cuales nosotros decidimos competir. Y pues no sé, algunos de los tips que queremos compartir con ustedes para, para ver este, las cosas que hicimos mal y que a ustedes les pueden ayudar cuando entren en una competición de este tipo. La pregunta aquí, bueno, más bien, tengo dos preguntas, Fernando. Una, ¿por qué consideras tú que es importante a, para nosotros como cerveceros caseros entrar a una competencia? Y, ¿existe alguna diferencia entre cuando cocinamos una cerveza de forma regular, normal, cotidiana, y cuando entramos a una competición? Uh -huh. Sí, son buenas preguntas. Este, pues para mí, este, la razón por que empecé a entrar a cervezas a una competición es porque quería una no sé no sé la palabra en español es feedback como cómo se dice feedback retroalimentación ok <ríe> eso <ríe> que, que no sea que no sea biased o sea que, que no sé que, o sea sí sí yo yo comparto mi cerveza con mis vecinos con mis amigos y no sé, si les, doy, si les doy una cerveza a mis amigos, quizás no me den la reacción, no sé, igual, eh, que, que, que requiere esa cerveza. O sea, me, me, siempre me van a decir, oh, tu cerveza está muy buena, y esto y lo otro. ¿Y cómo voy a saber que de veras eso es lo que sienten? O nomás me están diciendo eso porque son mis amigos o son mis vecinos y no, no me quieren hacer sentir mal. Aunque yo les diga, o sea, no importa, díganme, díganme lo que, lo que de veras sientan de esa cerveza. Y a veces... No sé, no sé si les tengo confianza de que me digan, oh, siempre me dicen, oh, está muy buena, está muy buena esa cerveza. ¿Cómo voy a saber de veras? So, para mí, la razón por que yo me empecé a meter en competiciones es para meter una cerveza y los jueces, o sea, no tienen ninguna idea de quién la metió. La botella no tiene nada escrito. Es una botella igual como las otras y la prueban y escriben su feedback y ya, así, así tienes tu, tu reacción. Y para mí eso es, no sé, se me hace muy bueno tener esa opción de, de agarrar ese, ese tipo de feedback porque, no sé, se, se me hace muy importante porque es diferente de, de dárselo como un amigo o un vecino o algo así que, que quizás no te dé la, la reacción honesta que, que requiere o que, que buscas, pues. Sí, fíjate que yo he tenido el mismo problema, un problema parecido. Y dicen por ahí, ¿no? Que a lo dado nunca se le ve colmillo. O sea que... <risa> así pues, no lo pagaste, no pagaste no, nada por eso. Te están dando chévere. Ah, bueno, no, sí, dame otra. O sea, qué pedo. <risa> pues sí. <risa> entonces, pues sí, entonces la gente a veces ya está predispuesta, ¿no? O sea, sí, sí. está bias, como dices tú. O sea, ya tiene uh -huh. como... Está predispuesta a algo. ¿Por qué una? Porque te conoce. O dos, porque... Porque, pues, es dado, ¿no? Y, pues, ¿quién le...? Si te están dando algo dado que pues no está tan mal, pues te van a decir, ah, no, sí, está bueno. Y pues en mi caso, yo también se la doy aquí a los vecinos y a otros amigos y todo. Y pues la única persona que me da el, el feedback más honestote eres tú. O sea, ah, 
Hasta no me gustó, ¿no? Pero pues ahí sí, sí tú estás medio jodidón porque yo soy el que te da el feedback y pues yo apenas estoy empezando. Entonces. <risa> no, pues Pero sí. sí. Entonces, y tienes razón, cuando la mandas a una competición, las personas que están ahí te van a dar su opinión. Una, en primer lugar, son expertos, ¿no? Entonces saben de lo que están hablando. Entonces te van a sí. decir, bien, es una fuente confiable de alguien que te puede dar una retroalimentación de cómo está tu cerveza, bien. Sin, no te conocen y todo es igual, el, el empaque va a ser igual de todos los demás. Entonces uh -huh. no hay ninguna forma en la que puedan estar predispuestos hacia, hacia su decisión, ¿verdad? Sí, sí. Algo que quería decir, no todas las competiciones son iguales tampoco. O sea, si de veras quieres feedback honesta o feedback muy buena, hay diferentes tipos de competición. Hay unas que, que no sé la palabra en español, pero dicen que es, es, es sanctioned. O sea, es como, no sé, ¿cómo se dice sanctioned? ¿Tú sabes? No, primero dime qué significa eso en inglés. Porque... <risa> es como si, lo, lo que quiere decir es que, lo que quería decir, pues, es que sanctioned del BJCP. Son los jueces del BJCP, es como si hacen, más, no sé, no es sponsor, pero es como si la... Le dice, no, esta competición es buena porque vamos a tener jueces de BJCP. So, hay oh, jueces... Como que tiene la aprobación del BJCP. Es un, es un juez, es un juez uh -huh. aprobado o un juez certificado por el BJCP. Sí, igual, es una competición aprobada del, del programa BJCP. Porque van a seguir las reglas del BJCP y van a tener jueces presentes del BJCP. Y lo que hacen es que en cada categoría de cerveza que, que estén juzgando, van a tener una persona que quizás sea un juez que está en, en entrenamiento, que está tratando de, de llegar al nivel de ser juez de BJCP. Y van a tener una persona que sí es juez, ya que tiene la, la credición de BJCP. So, en, esa, en ese nivel, o sea, ya, ya, tiene, ya sabes, si, si escoges una competición que es acreditada de, de BJCP, ya sabes, ¿no? aunque sea así vas a tener este feedback que es de alguien que es un juez BJCP. So, para mí, una competición que sea, no sé, acreditada de BJCP es mejor de una competición que no sea así, que nomás es una competición, porque hay muchos como clubs que tienen, uh, al menos aquí en los Estados Unidos, y muchas veces tienen competiciones entre ellos y no siempre tienen jueces de BJCP. So, no todas las competiciones son igual y yo diría que si van a entrar en una competición deberían de buscar este, competiciones de BJCP. Hay competiciones en, en, en toda Latinoamérica. O sea, yo busqué, podemos postear un link um, donde tienen toda la lista de competiciones. La mayoría son en los Estados Unidos, pero sí hay en todo el mundo. So, so, pues yo, yo diría que, que hay diferencia en el tipo de competición. Ok, entonces ahí, bueno, empecemos. Es como, mmm, de la forma que me, me lo imagino, es como cuando juegas fútbol, juegas acá entre tus compas, nomás a ver quién es el más chido. Y pues ya cuando estás en una liga de de veras, ¿no? Con rígadas y todo. Entonces, sí. entre compitas y, y, y la liga de de veras, ¿verdad? Y pues la sí. recomendación es no, no que alguien que esté en un... Esto no significa que alguien que, que esté en un, en un club de cerveza o de hacer cerveza en casa no, no sea lo suficientemente capaz de, de poder darte un, una retroalimentación que valga la pena. No, ¿verdad? Sí. O sea, pero pues hay más sentido si no lo conoces o si eres nuevo en un, en un club de cerveza o apenas están formando el club de cerveza o no tienes nadie que tenga ese, ese nivel de experiencia pues a lo mejor ahí sí vale la pena entrar a una que tenga 
un juez acreditado del BJCP, ya sea el interno que está queriendo ser juez junto con el juez Perrón o alguien que de veras sepa. Sí, ¿verdad? exactamente, sí. Bueno, esa es la, la primera pregunta, ¿verdad? ¿Por qué nos gustaría o cuáles son las ventajas de entrar en una, en una competencia? Y ahora, cuando hacemos cerveza, porque mencionaste el BJCP, ¿no? Entonces... Uh -huh. ¿Hay diferencia entre hacer una cerveza así de forma cotidiana cuando la quieres meter a una competición o, o qué onda? Sí, sí hay. O sea, para mí la diferencia es que, o sea, cuando yo estoy haciendo una receta y quiero hacer una cerveza, quizás estoy poniendo atención a, los, a las categorías del BJCP, pero no sé, es como si voy a hacer una IPA o una lager. No necesariamente estoy siguiendo el guía del BJCP Exactamente, como el, la gravedad de origen, la gravedad final, el, el IBU y todo eso. No, no tengo, quizás no tengo eso en mi mente. Cuando estoy haciendo una receta, quizás nomás tengo la, no sé, lo que a mí me gusta de ese tipo de cerveza y voy a hacer algo que a mí, yo, que yo, yo pienso que me, me va a gustar a mí. Y quizás al, hay, voy a hacer algo y cuando lo haga, sí me gusta mucho, pero sale la cerveza y, y quizás no cae en una categoría exactamente del BJCP. So ahora tienes el problema, si oh, esta, esta cerveza está bien buena, la quiero meter en competición y lo, la tratas de meter y hay muchas categorías del BJCP, ¿en cuál categoría la metes? Porque igual como en la categoría de Lager, no sé qué tantas subcategorías hay de Lager, pero hay muchas. So ¿En cuál categoría vas a meter tu cerveza? Ahora, si quieres hacer una cerveza y dices, pues yo la quiero meter en una competición, yo quiero ganar, el intento pues es de ganar esta competición o esta categoría pues, entonces en ese momento ya es diferente tu, tu mentalidad, debes de estar pensando, en vez de quiero hacer una cerveza que me va a gustar a mí, o sea, quieres hacer una cerveza que cae entre el, el, la, en el rango de categoría del BJCP que quieres hacer. So, yo diría que esa es la, la, la este diferencia principal. Quizás como cuando yo he hecho cervezas que he metido en, en, el BJ, en, la, en competiciones, no necesariamente he estado siguiendo el BJCP. Para mí, primariamente, yo quería ganar feedback. Pero si de veras quieren tratar de ganar, es mejor tratar de seguir la categoría del BJCP que están entrando en su cerveza. Ok, bueno, el BJCP, nada más como para recordarle así de volán, de volón ping-pong, este, <risa> tiene, bueno, las características de cada uno de los estilos cerveceros, ¿verdad? ¿Cuál es la gravedad de origen, la gravedad final, el porcentaje de alcohol, el color, a el qué IBU. te debe de saber, el IBU y toda esa onda, sí. ¿no? Entonces me imagino que cuando te están revisando la cerveza, tienes ese conjunto de reglas que son las que van a considerar y tienes tu cerveza que va a ser evaluada contra esas reglas dependiendo del estilo, ¿verdad? Entonces, sí. cuando estás haciéndole acá al, al campeón y estás queriendo hacer tu receta y a ver si te sale sí, algo sí. nuevo, pues entonces puede ser que no que las, los ingredientes o la, el resultado de tu cerveza no cuadre per se en alguno de esos estilos en particular uh -huh. o que no tenga las características primordiales que te van a evaluar para ese estilo de cerveza, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Entonces, esa es como la diferencia así a, a, a grandes rasgos, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, Fernando, ahora supongamos que nos decidimos entrar a una competición. ¿En qué es en lo, 
lo, lo primero que debemos de checar antes de entrar en una competición. Bueno, aparte de lo que dijimos ahorita de, de la categoría de BJCP, de tu cerveza, yo diría que tienes que entender las reglas que, ponen esa, que esa competición tiene, pues. Porque hay muchas competiciones que tienen diferentes tipos de reglas, unas que están más chiquitas quizás no dejen entrar to todas las categorías, otras sí dejan que entres cualquier categoría de cerveza del BJCP, algunas quizás tienen límites del alcohol o el tipo de ingrediente que puedes usar, so, primariamente tienes que entender la, la, las reglas que, que tiene esa, esa, esa competición. Este, aparte de eso, las competiciones pues, que yo he entregado no están cerca de mí, so, las he tenido que enviar. So, una cosa es no, no te dejan que, que le pongas ningún, ninguna cosa en tu botella, so, no tienen nada de foto, nada de uh, marca este, que tú le pongas, so, la, la botella no tiene nada. Y la corcholata tampoco, o sea, no, no puede tener nada. Porque igual no quieren ser, ser lo, que, lo que dijimos, no quieren ser biased los jueces, o no, de veras, todas las botellas tienen que ser bien básicas para que todas se miren igual. Este, no puedes usar diferentes tipos de botellas que yo, que yo puedo pensar. O sea, no sé cómo si, se, si tienes unas botellas especiales que tengan, no sé, como el alambre y la corcholata arriba que se agarra con el alambre y todo eso, pero no, no puedes hacer nada de eso, o sea, es algo muy en básico y eso lo escriben todos en las, en las reglas de la competición, pero pues sí, tienes que entender todas las reglas muy bien, aparte de saber este, el estilo del, del BJCP. Ok, o sea, hay que tener cuidado en no etiquetar nuestra cerveza, porque puede estar prohibido sí. en no usar este... Que la corcholata que se vea bonita o que mi botella que se vea más pro nada no, no, no. o sea <ríe> austerón el pedo así bien austero <ríe> sí sí okay. y aparte de eso es importante como si no estás cerca de la competición y la tienes que enviar por correo pues es importante de empaquetarla todo bien eso para mí yo uso bol bolsa ziploc para meter todas las lo, lo que tienes que imprimir de tu cerveza que metiste, tus, uh, no, ¿cómo se dice? Las labels que hiciste. Las etiquetas. Es que normalmente sí. te dan como una etiqueta digital, ¿verdad? Y esa etiqueta digital sí, sí. la imprimes y luego la tienes que mandar tu botella con eso, ¿verdad? Entonces tú metes sí, esa sí. etiqueta a una bolsa Ziploc y ahí pones tu botella, ¿cierto? Sí, y la razón por qué yo hago eso es por en caso de que... No, o sea, no, no, eso no te dicen en las reglas, o sea, no nada de eso te dicen. La razón por qué yo lo hago, que yo meto cada etiqueta en una bolsa Ziploc, es porque si se llega a reventar una botella y se mojan todas sus etiquetas, el papel, o sea, se va a echar a perder. Y si todas tus etiquetas se echan a perder, ya no van a saber cuál botella es para quién. Y ya no, te a, ya no te vas a poder meter. So, para mí, yo, yo siempre meto mis etiquetas separadas en una bolsa Ziploc por en caso que se reviente una botella. Ok, pero entonces metes la, la etiqueta nada más a la bolsa, ¿verdad? Y luego fuera de la bolsa se la pones a la botella. O va la etiqueta y la bolsa adentro de la bolsa. Perdón, la etiqueta y la botella dentro de la bolsa. Sí, sí. Lo que yo hago es yo meto la etiqueta en una bolsa Ziploc y luego agarro esa bolsa de Ziploc y la, 
no sé, envuelvo a, alrededor de la botella y le pongo una liga para que se quede puesta en cada, cada botella. Porque típicamente te requieren que entres tres botellas por cada cerveza que entres en tu categoría. Y la razón por qué hacen eso es porque la primera botella, o sea, la, la juzgan y te dan un, este, un score, no sé cómo se diga, una marca, pues, de qué tan bien está la cerveza. Y si llega a un nivel que está muy buena, entonces al final la segunda botella la van a usar para juzgar contra las mejores. Quizás las mejores 5 o 6 cervezas que llegaron a ese nivel alto. Um, y al final la tercera botella es si ganas primer precio en esa categoría. Entonces la, esa cerveza que metiste se puede meter en la categoría de toda la competencia en total a ver si eres la mejor cerveza en general de todas las cervezas órale so, necesitas tres, tres botellas órale entonces otra vez analogía con el fútbol estamos en la CONCACAF ¿verdad? entonces la primera botella es para la calificación a ver si, si vamos a, a, a la copa de oro y luego si ganamos la copa de oro pues ya entonces nos vamos a, a la siguiente competición ¿no? entonces a ver qué, qué onda Ahora, es como primero vamos a pelear un México contra Panamá y luego ya el que pase va contra Estados Unidos y si ganan de los dos se va a, a no sé, a la Copa de las Naciones o lo que sea que se ponga ahí. Órale, sí, Órale sí. entonces ya entendí. Pones entonces la, la pura etiqueta dentro de la bolsa en dado caso de que se reviente tu botella, uh -huh. no le pase nada a las otras botellas, ¿verdad? Sí, y necesitas tres porque es como la fase de grupos y luego pasas como a la liguilla y luego ya si sales campeón pues juegas el mundial de clubes una cosa así va sí sí algo así y luego aparte de eso o sea yo envuelvo cada botella o sea cuando las empaqueto y las meto en la caja o sea yo de verdad no quiero que se reviente ninguna botella porque no sé qué van a hacer los que están en, los que traen tu caja no sea la pueden aventar y no sé, se puede reventar tu botella. Si yo uso, no sé la palabra en español, es bubble wrap. Y no sé, los globitos para empaquetar. No, sé, <risa> no tranquilo. El plástico de burbujas. <risa> ok. Sí, yo, yo uso eso para que de veras no, no se revienten mis botellas. Y esos son los pasos que yo tomo para empaquetar mis botellas, para, para enviarlas por correo. Entonces... Pones tu, tu bolsita, le metes la etiqueta, se la pegas a la botella con una liga y la envuelves en ese plástico que tiene burbujas, ¿verdad? Y así, sí. con el favor de Dios, no se, no se rompen cuando las mandas. Y, sí. y en general son tres botellas por cada estilo en el que decides competir. Sí, exactamente. Bueno, ¿Y luego las metes en una caja o qué? Sí, las meto en una caja, las envío en el lugar donde nos dicen dónde las enviamos y ya, esperamos. Oye, ¿y el cambio de temperatura y esa onda no, no afecta mucho? Sí, pues ojalá y no. <risa> Depende. <risa> Le rezas a la Santísima Trinidad del Úpulo para que lleguen con bien. Exactamente. Que, a ver. Para que lleguen con bien. Pero, o sea, cuando ellos ya agarran las botellas y las meten en un lugar donde está más frío. Pero del momento de que tú la envías y que les llega a ellos, quién sabe qué, qué les va a pasar a tus botellas. Híjole, pues, pues sí, pues ahí, ni modo, o sea, es como hay. <risa> pues sí, todos están igual, no nomás tú. Pues sí, entonces ahí, más jodido el que está más lejos, menos jodido el que está más cerquita. Pues, sí. pues 
si tu cerveza <ríe> es campeona, la va a hacer. Va a llegar al Mundial de Clubes, si sí. no, pues ahí se va a quedar. Exactamente. Bueno, pues bueno, Fernando, ¿qué te parece si vamos a un corte y al regresar este, hablamos un poquito acerca de nuestra experiencia en la competición que, que acabamos de entrar? Y pues ya vemos cómo nos fue y les platicamos qué pasó. Bueno, sí, está bien. Ok. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com. Bueno, Juan Pablo, como dijiste, este, después del corte íbamos a hablar de, de nuestra experiencia. So, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de, de tu experiencia de, de meter una cerveza en una competición? Pues yo no estaba preparado. Definitivamente <risa> yo no estaba preparado. Pues fue la primera cerveza que hice con el Ambil. Sí. Entonces, pues, no, pues yo nomás me aventé ahí y seguí una receta más o menos. Y, y pues me faltaron, al final me faltaron unos granos que tuve que pedirte y ahí medio le compusimos y la metimos, ¿no? Pero entonces como no sabíamos ni eficiencia ni nada, pues así se fue. Y pues la verdad, desde que la probamos, tú me dijiste que la cerveza estaba buena, pero que le faltaba como, como punch, ¿no? O sea, sí, sí. al ser un stout, mandamos, bueno, yo mandé stout nada más. Y al ser un stout, pues este, esperábamos un sabor más como un sabor y un olor más de la malta rostizada, ¿no? Y también una textura en la cerveza un poquito más viscosa. ¿no? Y esta era una cerveza de tiro muy, muy ligera, pues era una cerveza fácil de tomar. Su alcohol estaba también un poquillo bajillo de, uh -huh. lo, que iba, de lo que yo estaba esperando. Entonces salió como ahí por el 4.5% cuando yo estaba esperando un 5.5%. Y pues en realidad era una cerveza buena, pero yo no creía que fuera digna para la competición. Pero... Pues ahí me estuviste diciendo, no, es que mándala y que estos, estos cuates sí saben y que... Sí, ¿por qué no, no? A ver sí, qué te dicen. Que todos mis vecinos, ay, sí, está bien buena, ya pon tu cervecería, no hay pedo, ya. Sí, ya no, empiezas, no, no, véndela. Sí, 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 te, te, te la compro, sí, me vas a comprar una vez, que ya no vas a volver. Entonces, no, pero este... Eh, pues, pues la mandé, ¿no? Y pues eh, me fue muy bien en el color, 5 de 5 en el color. En todas las demás categorías saqué 5, 5 como de 30, de 19 y pues más o menos el, 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 el feedback que me dieron fue el, fue el mismo, pues la retro fue la misma, o sea una cerveza demasiado ligera para el estilo, no se de, notaba tanto el sabor este, que estaban esperando de la malta rostizada, sí, sí. Ni, ni tampoco de, de lúpulo y esa combinación como que no se muy bien. Uh -huh. No, bendito sea Dios, no me salió ninguna, ninguno flavor ni nada por el estilo. Entonces, pues, o sea, no estamos tan errados, pues eso ya me da más confianza en ti. <risa> lo que me dijiste me dijeron ellos. Entonces ya, si te gusta a ti, probablemente... Ya está como lista para mandar una competición. 
Así. ¿Y a ti qué tal? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo te fue? <ríe> pues para mí, o sea, yo sí he entrado en esta competición que entramos, pues, se llama el Blue Bonnet Brew Off, está en Dallas, Texas, y yo la he entrado creo cada año por los últimos tres años, inclu incluyendo este año. Y cada año he entrado como cuatro diferentes cervezas, y... Como dije al principio, para mí nunca ha sido de, oh, yo quiero ganar esta categoría, se voy a hacer una cerveza exactamente al BJCP. Yo para mí siempre he buscado feedback y, no sé, las primeras, el primer año pues no me fue muy bien porque apenas había empezado, tampoco sabía mucho lo que estaba haciendo, creo que sí notaron unos off-labels en, en mi cerveza. El segundo año sí me fue mejor, este, metí una coach que me acuerdo, y esa sí hizo muy bien, llegó a la, a la mesa final, no agarró ninguna medalla, pero sí llegó a, a una marca más alta y no sé si estaba buena esa, esa cerveza. Este año, no sé, me fue igual, mixto el resultado, metí cuatro cervezas, una era una, una lager, la metí en una categoría Hellis, igual no sabía en qué categoría meter, como les dije al principio, o sea, ese es un problema si no hacen una cerveza exactamente esa, esa categoría de BJCP, tienen que tratar de encontrar algo y pues yo dije, ah, pues más o menos quizás sea como una Hellis o la metí en una Hellis y otra metí una um, la trinidad la metí también en una peodeo la que hicimos en, un, en el episodio anterior uno de los episodios anteriores otra que metí fue una new england ip que hice y igual la stout que hicimos uh, la metí y para mí la, la new england ip hizo más o menos bien y la stout me llegó un tercer lugar <ríe> so, aunque la tuvimos. Yo vuelvo nomás, muchachos. Agárrense. Oh, cabe mencionar que es la Stout que, que mencionamos en uno de los episodios anteriores. Entonces van a poder encontrar el link de y la el episodio. Está todo. Y la receta. Por si la quieren, por si la quieren replicar, ¿eh? porque el Fernando se ganó su tercer lugar sote ahí. Él sí llegó a la liguilla. No fue al Mundial de Clubes, pero llegó a la liguilla. Ahí. No, pues sí, es algo, ¿no? Era mi, mi primera vez que he ganado una medalla. Eso para mí, no sé si se, se siente bien también ganar algo así y no sé o pues sí así o, o, o sí me fue me fue bien porque sí ganamos esa medalla de, de esa stout pero igual para mí cuando la agarré o sea no lo podía creer porque igual cuando la hice al principio y, o sea en el episodio que hablamos no me gustó el color se la tuve que modificar y o sea no cuando lo modifiqué no me quedó como lo yo esperaba y el problema el problema que tuve en todas las cervezas que entré es que se oxidaron. Cuando la embotellé, todas estaban oxidadas. La Trinidad que, para mí, yo pensaba que la Trinidad que hice iba a ser la mejor cerveza que metí. Pero se oxidó. <ríe> y lo que yo, otro trucazo que yo hago, o otra cosa que yo hago, es cada vez que embotello mis bot las tres botellas que voy a entrar en mi competición, embotello una extra, aunque sea al mínimo una extra, para cuando ya me den el feedback o ya cuando sé que lo van a juzgar, yo abro esa botella y la voy a probar. So, yo hice eso igual en todas estas botellas que metí. Y cuando las abrí, abrí la Trinidad y no luego el color estaba oscura. <ríe> era, era cafés esa cerveza. So, se oxidó completamente. El lúpulo se le fue completamente. Ya no tenía aroma, nada. So, era completamente oxidada y eso es lo que me dijeron en, en el feedback que me dieron so, estaba oxidada entonces yo dije pues la única cerveza que quizás sea 
que no sé, que no le fue, vaya tan mal con la oxidación, sea una stout. Porque la stout es más rostizada, el color ya está negro, so quizás no se note tan fácilmente la oxidación. So, a lo mejor por eso la stout no, no le fue tan mal todavía y todavía eh, aún así todavía ganó. Órale, hoy y bueno, la forma como nosotros hacemos la cerveza es una vez que, que ya terminamos el proceso de fermentación, la transferimos a barriles, ¿no? Sí. Y después para la competición la tienes que, de tu barril la tienes que poner, la tienes que embotellar pues de tu barril. Sí. Y ahí, pues yo, yo bueno, yo, mi, mi, no sé, mi equipo pues está todavía de principiante, ¿no? Yo no tengo tanto aparato como tú. Yo nomás tengo la, la madrola esa que se le pone una manguerita, que se le pone allá la llave que, con la que puedes llenar la botella. Sí. Pero tú tienes eso y tienes este otro aparato que se le pone ahí, que se ve bien fresa y tienes una cosa que <risa> se llama el Virgon. En este utilizaste el aparato ese que tiene como silicona arriba, ¿no? Y sí, se, sí. Supone que, se supone que no se oxida y de madre. ¿Qué pasó? Sí, es, no, no sé. <risa> Hice todo lo que me dijeron. Este, este, este aparato que usted se llama el Tap Cooler. Es la primera vez que lo había usado para una competición y sí, la embotellé con eso. Se supone que tienen un, un, un lugar donde le puedes poner gas para que no se oxide, pero de todas maneras se oxidó. Las competiciones anteriores he usado el Beer Gun, que es de Blickman, y nunca he tenido problemas con esa. So, para la siguiente creo que voy a seguir usando el, el Blickman Beer Gun. No, pues regrésame la otra cochinada ahí porque <risa> si tiene garantía. Porque... No, pues o sea, para mí está, está bien de todas maneras porque o sea, ese aparato está bien fácil para usar. Y para mí como si vas a embotellar algo para un amigo que quiere una cerveza, o sea, está bien fácil porque no tienes que cambiar la presión de tu tanque ni nada. Eso es bien fácil de embotellar, no va a ser demasiadas burbujas. Este, no sé, de todas maneras me gusta ese, ese aparato, pero para competición quizás no lo voy a usar. Ok, entonces eso es muy importante, ¿verdad? Fíjense con qué o cómo van a embotellar si no hacen la carbonación dentro de sus botellas. Sí, ¿verdad? exactamente. Ahí sí puede valer queso, como, como en el caso. Yo también, esa PLL, la neta, te quedó muy buena, yo la probé y, y, y fue una lástima pues que se haya oxidado porque... Sí le tenía fe a <risa> Sí, yo pensaba que iba a ser mejor, pero eh, así, así pasan las cosas, ¿no? Así es la vida. Ya sabemos que esa madre ya no sirve para la competición, entonces... Pues, <risa> Exactamente. ¿Qué más? Pues otras cosas que podemos decir es que si quieren más tips para competiciones, como dijimos, tienes que entender lo, el estilo que vas a hacer. Este... Tienes que probar, o sea, como si, si vas a hacer una stout, por ejemplo. Tienes que probar muchas stout cervezas. O sea, es, es buena excusa para tomar más cerveza, ¿no? Pero tienes que, aunque sea, tratar de probar muchas diferentes cervezas para tener una idea de qué sabe o cómo este, hacen ese estilo para poder hacer una cerveza bien de ese estilo. No nomás puedes leer el, el estilo de BJCP y hacer una receta. A lo mejor sí te sale bien, pero quizás no, porque... O sea, de todas maneras tienes que saber qué, o sea, cómo sabe una, una, una cerveza de ese estilo que vas a hacer. So, yo siempre que hago una cerveza de un estilo, siempre trato de probar muchas cervezas de ese estilo. Este, otra cosa, pueden usar cualquier receta que encuentren en el internet. Hay muchas recetas que, que tienen en, en el internet que pueden encontrar que ya han ganado medallas. 
Y, o sea, no hay nada mal con eso porque no te están juzgando de tu receta, te están juzgando de tu, de tu, de, de cómo tú haces tu cerveza. So, para mí no, no, no se me hace un problema de, hacer, de usar una receta que alguien ya ha hecho anteriormente. Y al final de todo, tu fermentación es, es, es de, te tienes que poner mucha atención porque... Con tu fermentación puedes tener muchos off-flavors si no controlas la temperatura. So, para mí eso es lo principal. Tener control de tu fermentación y normalmente te va a salir algo, algo bien. Okay. Bueno, entonces, moraleja de la historia. Tómenle del estilo que quieran mandar para que sepan a qué le tiran y la puedan probar. Y, y luego ya ustedes ven si es digna de enviarse o no. Eh, su fermentación, la fermentación es clave tengan mucho cuidado en que no se les vaya a oxidar cuando vayan a embotellar, si sí, embotellan de, sí. un, de un tanque y pues tomen como referencia la definición de cada estilo que viene en el BJCP y para sí, que sí. no batallen en dónde ponen su cerveza en qué estilo, ¿cierto? Sí, sí. y otra cosa si de veras, o sea, lo que quieren es que agarre, agarrar esa medalla de una competición otra cosa que pueden hacer que muchas personas tratan de hacer es buscar una categoría de cerveza que no es tan popular como si de verdad quieren ganar y apenas está empezando si meten en una categoría como vamos a decir una IPA o New England IPA pues va a haber un chingo de personas que van a meter una cerveza en esa categoría porque esa es muy muy popular so, si de verdad quieren tratar de ganar Quizás si hacen una cerveza de una categoría que no es tan popular, tienen mejor chance de ganar una medalla. A menos de que ese estilo sea muy difícil o sean muy malos, cabrón. Al menos también, sí. Igual. Ah, qué caray. Pues sí. Pero sí. pues ahí están los tips de el tercer lugar de nuestro conjunto cervecero. <risa> Fernando Mireles. Ahí están los, los tips y pues éntrenle y pues ¿qué más? Lo peor que le pueden decir es que su cerveza no está buena, pero les van a decir en qué no está buena y pueden mejorar. Sí, exactamente. Y pueden mejorar. Sí, bueno, pues ahí lo tienen. Bueno, pues con eso damos por terminado el contenido principal de nuestro programa y ahora vamos a la revisión de esta semana. ¿Qué nos toca hoy, Fernando? Pues ahora nos, nos toca algo que tú nos trajiste. Es de una cervecería que se llama Modern Times de San Diego. No me acuerdo, a lo mejor sí hemos probado algo de ellos, pero esta cerveza que nos trajiste es, es, uh, se llama Elara y es una Hazy IPA. So, a, ver, a ver cómo está. Vamos a probarla, a ver qué tal. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, cómo se te hizo esta cerveza que nos trajiste? Hijo de Toña, no sé. Bueno. La pura verdad, no, me, no fue santo de mi devoción. <risa> Se me hace demasiado cítrica y dulce. Es una cerveza dulce, cítrica. Sabe como si te estuvieras tomando un jugo de naranja y luego al final siento como que me queda todo el, el sabor concentrado al lúpulo en mí o si quieres. Entonces, así como, ¿La amargura o qué? No sé, como... <risa> No sé, como que hasta los labios como que me arden un poquito, ¿me entiendes? No, no como enchiloso, pero así como, como escaldado, como cuando comes mucha sí, sí. piña y te queda... Sí, entonces como que, no sé, como que no está muy balanceada. Está dulce y luego te, te quema, te quémalo si quieres. 
¿Tú qué tal? Sí, sí. No, pues para mí, no, igual, no, no, no es mi favorita. He tomado varias cervezas de ellos, de Modern Times, y hay unas que sí están muy buenas. Esta, no sé, lo que estaba buscando, o, los, o lo que estaba viendo, pues, la, los lúpulos que usaron a mí me gustan mucho, el, los, que, los que usan en esta cerveza, pero lo que vi es que la gravedad final es... Es 10-16, que la verdad sí, sí está bien alta para mí. O sea, a lo mejor por eso se me hace muy dulce o como muy, muy gruesa, no sé. Es muy, muy espesa. <risa> pero por eso no, no, no me agrada mucho. Pero eh, a lo mejor si sí, sí, eso es lo que quieren, un jugo de naranja o <risa> algo bien espeso. A lo mejor estas cervezas para ustedes. Pero para mí no, no creo que compraría esta otra vez para mí. Pues si le gustan los cítricos, lléguenle. <risa> sí. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben que cualquier duda, comentario o sugerencia nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como Cerveza Atlán. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.